0: Em 1999 é lançado um filme que revolucionou a história do cinema. A película contava a história de um jovem predestinado a vencer o mal. Para isso, era convocado por um mentor que o colocava diante de uma importante decisão. Aceitar a missão de salvar a humanidade ou dar as costas aquele objetivo nada modesto. O jovem em questão escolhe a pílula vermelha, dando o primeiro passo de sua jornada pessoal de herói iniciando assim uma história que duraria pelo menos três filmes até aqui. Opa, pílula vermelha, né? Já dei a dica. E não, não estou falando de Alice no País das Maravilhas. O filme em questão é Matrix. Inclusive, falei dele uns episódios atrás e pedi que você buscasse assistir. Assistiu? Matrix mudou a trajetória do cinema por várias razões. Uma delas, estética. Sua abordagem repleta de efeitos especiais representou um salto qualitativo e até semântico no modo como se criavam personagens, cenários e sequências com o auxílio do computador. Não que já não se fizesse isso antes, mas o que se viu em Matrix deixou o mundo boquiaberto, estabelecendo linguagens cinematográficas bem singulares. Uma outra razão se situa na ordem da narrativa. Matrix não era uma história fechada em si, cuja plena compreensão passava pela simples ida ao cinema. É por isso que tinha tanta gente que não entendia a história. Ou seja, para entender para valer a trilogia, não bastava assistir aos filmes. Partes mais detalhadas da história se encontravam nos quadrinhos, no jogo, nas animações lançadas paralelamente aos filmes principais e até no site oficial do projeto. Sim, acima de tudo, Matrix era um grande projeto. Com direção das irmãs Wachowski, Matrix foi pensado como um universo tão amplo e complexo cuja história principal era apenas uma pequena fração dos acontecimentos. Assistindo ao primeiro Matrix e suas duas sequências era possível entender o grosso, mas não os filigranas. Para entender detalhes, o fã precisaria consumir as outras mídias citadas, cada uma delas preenchendo lacunas que não eram tratadas pelos filmes. Ou seja, o verdadeiro fã deve ter gastado muito dinheiro consumindo vários outros produtos diferentes. Claro que você deve estar pensando que isso ocorre o tempo todo atualmente. Bem, nem tanto assim. E menos ainda no passado. Muitas das produções que vemos hoje em dia ainda são adaptações de obras produzidas anteriormente. A série O Homem do Castelo Alto é um exemplo de adaptação de um livro. O filme ensaio sobre a cegueira também. O universo mágico de Harry Potter é uma construção em cima dos livros escritos por J.K. Rowling assim como as trilogias do Senhor dos Anéis e O Hobbit são adaptações dos livros de Tolkien. De certa forma, o universo cinemático da Marvel, talvez o maior sucesso do cinema dos últimos anos, é uma adaptação dos quadrinhos lançados durante os anos 60, 70, 80. Ou seja, muitas produções grandes atuais ainda giram em torno de reapresentações de outras narrativas, em adaptações que atualizam a história à medida que se avança nela. Não é por menos tanto dinheiro envolvido nessas produções, os estudos e de acionistas dessas companhias preferem minimizar os riscos apostando em formatos de linguagem que já sabem que vai dar certo. Matrix trouxe uma nova abordagem ao cinema ao propor uma bricolagem de histórias que se encaixam como peças de quebra-cabeça. E olha, particularmente eu não tenho capacidade de gerenciar tanta informação. Entender a história principal de Matrix já não é fácil. Imagina colando as outras partes que complementam o eixo central. Mas é uma experiência rica, isso não dá pra negar. Mas Matrix não inaugurou exatamente esse tipo de proposta. Bom, talvez ele tenha certo pioneirismo, ao ser pensado assim desde sua concepção básica. Mas pelo menos um outro grande sucesso dos cinemas caminhou vários anos antes por rotas similares. Tão similares, aliás, que a história também é bem parecida. Um jovem predestinado a lutar contra o mal e estabelecer o equilíbrio no universo. Sim, essa história se passa há muito tempo numa galáxia muito, muito distante. O primeiro filme da saga Star Wars foi lançado em 1977, contando as aventuras de Princesa Leia, Han Solo, Luke Skywalker e Mestre Yoda e a dupla cômica de robôs R2-D2 e C3PO. Foi um sucesso imediato de uma dimensão que eu mesmo não consigo ter, muito menos repassar adiante. Star Wars e Matrix são tidos por Henry Jenks no livro Cultura da Convergência como dois ótimos exemplos de convergência midiática. Jenks dá o exemplo de Star Wars a partir da perspectiva de uma produção descentralizada dos fãs, que ficaram tão alucinados pelo filme e seu universo a ponto de produzir suas próprias histórias, além, claro, de passarem a conversar sobre ele. Vou deixar aqui uma palavrinha do professor Rodrigo Martins, da Universidade Federal da Paraíba, quem entende mais sobre esse tema do que eu.
1: Star Wars é um ótimo exemplo para a gente discutir as questões da convergência e da transmediação. Isso porque, mais do que contar a história de jovens rebeldes que derrotam um Império Intergaláctico, sua narrativa apresenta ao público toda uma galáxia, com sua mitologia, política e regras próprias, e cheia de possibilidades para serem exploradas um universo que se apresenta inicialmente em filmes e que se expande em muitos outros produtos, como livros, quadrinhos, seriados de animação e jogos, além, é claro, de muitos produtos licenciados, como brinquedos, roupas e todo tipo de objetos. Essa variedade de produtos fez com que os fãs fossem se envolvendo e se inserindo nesse universo, seja por meio de discussões ou brincadeiras, compartilhando experiências, ou criando suas próprias alianças e conselhos e construindo suas próprias histórias. Mesmo que isso pareça tão banal quanto uma criança que se fantasia e imita seu herói favorito, a participação dos fãs de Star Wars se destaca por conta de duas características que estão na base da construção desse universo. A primeira questão é que vários produtos derivados da saga foram criados de maneira quase que independente, às vezes sem ter uma supervisão direta da equipe criativa original. Muitas histórias paralelas ou que mostram eventos por outros pontos de vista foram contadas por diferentes autores, Algumas delas ao longo do tempo foram incorporadas à narrativa original, outras não, o que gera uma forma diferente de consumo em que os fãs exploram essas narrativas de maneira um pouco independente e livre. A segunda questão é a forma como a produção amadora feita pelos fãs em casa também foi por muito tempo acolhida e em alguma medida até estimulada pelos criadores desde que ela não rompesse com questões mais centrais da história nem chegasse a infringir direitos autorais, se configurando em plágio. George Lucas, inclusive, chegou a ser é, jurado de competições de paródias de Star Wars. Né? Isso gerou uma cultura de fãs bastante específica da saga, em que os consumidores constroem seu conhecimento da narrativa a partir do consumo de diversos produtos diferentes, buscando informações de diversas fontes. E mesmo depois que a franquia foi comprada pela Disney, que realizou mudanças para tentar estabelecer uma linearidade narrativa nesse universo, essa lógica não foi necessariamente quebrada. Mesmo que muitos produtos do universo expandido, como livros e HQs antigas, não sejam mais consideradas parte da história narrada dos filmes, não seja mais canônica, elas ainda são consideradas como lendas da galáxia. O que mantém, propositalmente, uma porta aberta para que a gente possa interpretar e considerar essas histórias verdadeiras ou não. Convenhamos, em se tratando dos fãs de Star Wars, podemos ter certeza que todas as lendas continuarão sendo consumidas, discutidas e muitas novas serão criadas, por muito tempo, em todas as galáxias possíveis.
0: Mas a gente já de convir, fãs interagindo entre si durante os anos 80 era um pouco complicado. Hoje tudo está muito mais facilitado, se você tem interesse por algum assunto específico, consegue encontrar algo no Reddit e se juntar às comunidades que ali se encontram. Pode também criar um blog, um canal no YouTube, um perfil no Instagram, uma comunidade no LinkedIn e outra no Facebook e cada plataforma vai te colocar em contato com outras pessoas interessadas no mesmo assunto. Mas há 30 anos isso não era tão simples. Com um o passar do tempo, à medida que a internet amadurecia em formatos de várias comunidades, então pessoas interessadas por um mesmo tópico foram se encaminhando para um mesmo centro temático, sobre o qual orbitavam seus interesses. É como se fossem se formando lugares no ciberespaço, que serviam de ancoragem para nossa navegação. Mas o aspecto tecnológico da internet não é tudo. Ela não determinou que as coisas caminhassem dessa maneira, apenas possibilitou e facilitou o encontro de pessoas de diferentes lugares interessadas em assuntos similares. Quando fala de cultura da convergência, Jenkins fala de um conjunto de acontecimentos culturais e não simplesmente tecnológicos, até porque, como temos visto até aqui, tecnologia e cultura andam lado a lado numa mesma caminhada. A convergência, de fato, lida com a circulação e o mapeamento de discursos, de símbolos e repertórios midiáticos que versam sobre determinada produção. É como se um ou outro signo conseguissem escapar da produção central, encontrassem reverberações em meio à sociedade em geral e, por meio de um fio de Ariadne, nos levasse de volta aos novelos daquele universo ficcional. Se essa frase foi muito difícil, volta uns 15 segundos atrás e preste atenção novamente. Ela é muito importante para entender onde quero chegar. Hoje está tudo tão simples que quando você compra certos jogos, já acessa de imediato um amplo universo de outros jogadores interessados em jogar coletivamente. Ou seja, o próprio jogo atua como plataforma de encontro, seja para partidas cooperativas, seja para partidas competitivas. E essas partidas também geram, um processo de cultivo mesmo, mensagens que ecoam tão fortemente que escapam daqueles ambientes fechados. Quem nunca viu o meme da fechada no joelho em Skyrim, por exemplo? Quero um outro exemplo bem simplificado. Sabe aquela música A Thousand Miles, da Vanessa Carlton? Talvez você não lembre com exatidão assim só pelo nome da canção, mas basta imaginar o Terry Crews cantando no carro e você vai lembrar de imediato da cena fatídica do filme As Branquelas. Não sei você, mas eu realmente acredito que as relações entre cultura e tecnologia nem sempre precisam ser explicadas por música clássica ou por filmes do expressionismo alemão. Esse exemplo do Terry Crews nos mostra como a comunicação pode ser bastante dispersa no universo da convergência. Talvez você não tenha visto as branquelas no cinema, ou talvez nunca tenha sequer visto esse filme inteiro na sua vida, ou talvez nunca tenha ouvido um disco da Vanessa Calton, talvez nem saiba quem ela é, e isso é o de menos. O que importa é que você tenha lembranças de trechos, talvez por brincadeiras e memes repassados adiante nas redes sociais ou talvez mesmo por ter assistido ao filme na sessão da tarde. Da mesma forma, pouco importa se assistiu a todos os episódios de Todo Mundo Deu de Chris. o que importa de fato é que associa a figura de Terry Crews a Julius, O sovina é chefe de família que tem dois empregos e importa também que você sabe que sua principal característica é mais que suficiente para gerar memes e outros produtos por aí. Não é à toa que existem bonés, camisetas, carteiras sendo vendidas com uma famosa frase de Julius. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. Errado não tá, né? O pior erro em termos de comunicação em ambientes digitais no século atual é achar que o emissor ou o produtor das mensagens tem algum controle sobre o que é produzido. Não, não tem controle e talvez nunca tenham tido. Eu tenho plena consciência de que tudo o que falo aqui será reconfigurado ao chegar nos ouvidos da turma ou de qualquer outra pessoa, e isso é muito importante para a nossa própria construção de sentidos. Quando lançou os primeiros filmes de Star Wars, George Lucas criou uma história que parecia se fechar num círculo perfeito, tanto que finalizou com um ato de remissão por parte do antagonista. Não fosse isso, Luke morreria nas mãos de Palpatine, literalmente. Mas os fãs gostaram tanto da trilogia que passaram a fazer suas próprias histórias, ampliando o universo Star Wars com suas próprias capacidades criativas. Não necessariamente ampliando para frente, digamos, levando a história adiante em termos cronológicos. Mas ampliando para os lados, como a onda de detritos depois que a estrela da morte explode. Em vez de termos uma narrativa verticalizada, imposta pelos produtores, temos uma narrativa horizontalizada, é trabalhada exaustivamente pelos fãs. Isso traz uma riqueza imensa a aquelas criações, riqueza muito maior do que um único roteirista conseguiria ter. A coisa cresceu tanto que já não é mais possível dizer que a história oficial ou canônica, como se diz, é apenas a história dos nove filmes da saga. Há animações, há quadrinhos, há jogos, há séries, há muitas coisas produzidas em torno do universo de Star Wars e cada produção dessas não é apenas uma releitura ou adaptação daquilo que foi traçado no cinema. Pelo contrário, cada produção amplia o horizonte do enredo central. Recentemente, a Disney, depois de ter comprado os direitos do universo, criou uma série chamada The Mandalorian, ou o Mandaloriano. Apesar de a história ter como protagonista um mandaloriano chamado simplesmente como Mando, roubou a atenção um personagem chamado Baby Yoda, quer dizer, Baby Yoda foi como o público nomeou, porque na série ele é chamado apenas como A Criança. E o motivo dessa alcunha é simples, há é uma criança da mesma raça do Yoda, como se fosse o grande mestre, mas em miniatura. Diante da fofura do Baby Yoda, o que não faltou foram memes fazendo brincadeiras com ele, e o que não deve faltar é boneco do Baby Yoda a longo prazo. Esse episódio do podcast, por sinal, é repleto de memes. Baby Oda, Terry Crews, Julius. Se estivesse dando uma aula presencial, os slides seriam apenas com memes. Isso é uma coisa bem bacana da cultura digital. Os memes hoje são compreendidos quase como brincadeiras, simplesmente. Mas sua compreensão vai além. A palavra meme foi utilizada pela primeira vez por Richard Dawkins no livro O Gênio Egoísta lançado em 76, antes mesmo de Star Wars. Nesse livro, a palavra foi usada para designar o espalhamento de ideias entre as pessoas e também como essas ideias se transformam à medida que se espalham. Sabe essa guerra eterna entre biscoito e bolacha? Então é por aí. Palavras e conceitos se espalham, mas muitas vezes elas acabam se transformando em seus próprios sentidos. Quer ver só? Biscoito vem do francês biscuit, que significa cozido duas vezes. E isso tem uma finalidade, deixar a massa mais seca e permitir que ele durasse mais tempo sem estragar. Já a bolacha tem a origem do latim, e significa um bolo pequeno. Se você conversar com pessoas de diferentes lugares do Brasil, qual a compreensão que cada uma dá aos biscoitos e às bolachas? Por falar em etimologia, segura essa. A palavra meme tem a ver com outra palavra do idioma grego, a mimeme. Mimeme denota a possibilidade de imitação. Não é à toa que temos, em português, a palavra mímica. Dawkins, desse modo, pensa os memes numa analogia aos genes. Assim como o gene está para a biologia, o meme está para a cultura. O cara se adiantou uns 20 anos em sua perspectiva, afinal. Para mim, particularmente, o legal dos memes não é só o lado divertido que existe neles, mas sim a pluralidade a diversidade a maleabilidade que eles apresentam. Claro que eu gosto de rir dos memes, mas devo dizer que nem sempre posso entendê-los adequadamente. O que eu acho maravilhoso nos memes é que eles vão se replicando e se transformando, assim como a própria cultura, que pode ser qualquer coisa, menos imutável. E no contexto da internet, a gente precisa lembrar que existe muita facilidade de manipulação de conteúdo, seja texto, imagem, vídeo, som, ou tudo isso junto. A mídia digital é tão fácil de ser mexida, editada, transformada em outra coisa, que bastam poucos conhecimentos em edição digital para recontextualizar os conteúdos e lhes dar outros sentidos. O professor João Vilney gosta muito de trabalhar com memes em suas aulas. Ouça aqui o que ele tem a dizer e por
2: que ele faz uso dos memes. Já terminou, Jéssica? Uh, não sei se vocês lembram desse meme é um dos que eu sempre lembro quando eu falo de memes é, primeiro agradecer ao professor Paulo pelo convite Paulo, muito obrigado é, você tem razão memes são realmente um, um dos assuntos que eu trato nas minha, na minha disciplina de edição é, logo no começo da disciplina a gente fala sobre memes e fala sobre memes para interligar dois pontos que eu acho que são muito importantes na disciplina, que são é, criatividade que é como a gente começa a disciplina a gente tem uma discussão sobre o que é criatividade, como é que você faz para ser criativo tem essa discussão sobre memes, e a gente começa a falar sobre imagem digital no, na disciplina de edição digital de imagens, o um meme aparece ali como cimento, que liga esses dois lugares né? e acho que ele liga muito bem porque ele tem, ele tem essa característica de ser uma, uma coisa que, que aparece e que, que tem vida no, no mundo digital não me parece ser possível pensar na ideia de meme fora do digital e, e é a imagem digital esgarçada né? que extrapola que extrapola a sua função e que é usada pela comunidade com criatividade eu gosto muito dessa parte da disciplina acho que os alunos também gostam Pronto, minha contribuição era essa um abraço para você Paulo e eu vou me despedir como o rinoceronte cinzento despediu-se adeus e obrigado, Humanos. O modo como
0: memes são produzidos e postos em circulação tem tudo a ver com a convergência midiática da qual falava Jenkins. Isso porque é justamente a fluidez dos hiperlinks da internet, aliada à digitalização e modularidade dos conteúdos, que permitem que fluxos comunicativos transitem numa rapidez absurda entre as redes diversas em que estamos. Um meme pode nascer numa comunidade gamer, a partir de um gameplay no tweet e, de repente, partir para um fórum na forma de um vídeo, mas em minutos vai estar em blogs ou em grupos do WhatsApp de repente na forma de um gif animado. Depois de algum tempo, a ideia daquele meme será tão fácil de se reconhecer que um simples frame daquela animação será suficiente para identificar. É um salto semiótico gigantesco. Mas veja, identificar é diferente de compreender. Para entender o sentido de certos memes, é necessário que se esteja inserido em grupos, que se conheça certos repertórios. Esses grupos são formados não por territorialidade, mas pelo alinhamento temático em torno de certos interesses. Isso acaba criando um indicativo de identidade. Por meio de memes, é possível perceber características culturais. Quer dizer que meme é cultura, então? Sim, meme é cultura, é o que eu defendo. Assim como Matrix, Star Wars, todo mundo odeia crise as Branquelas, Baby Oda. Honestamente, se tem uma coisa que eu não quero nessa disciplina é ficar fazendo distinções bobas e rasas de alta cultura, baixa cultura, cultura de massa, cultura erudita, cultura popular. Honestamente, se não forem orientadas a propósitos acadêmicos, algumas dessas discussões me parecem perda de tempo. Enquanto você discute se Star Wars é alta ou baixa cultura, eles lançam um novo episódio, um novo jogo, um novo livro, uma nova série, um novo parque temático. E é assim que a cultura opera no momento atual, com muita velocidade e fluidez. Se bobear, logo vai acumular episódios para maratonar. Por fim, uma curiosidade. Terry Crews teve uma infância muito, muito difícil. Teve um pai violento e uma mãe religiosa que não deixava ter contato com as coisas mundanas. Mas ele foi danado e aperreu muito sua mãe para ir ver Star Wars no cinema. Sim, no cinema, porque naquela época não tinha Netflix ou Amazon Prime. Numa entrevista, ele chegou a dizer que cobriria os olhos ao entrar na sala. Bastava que ele pudesse ter a experiência de estar lá para ouvir o filme. Depois de muito torrar a paciência de sua mãe, ela deixou o pequeno Terry assistir o filme, e isso mudou sua vida. Foi ali que ele percebeu que adoraria estar em contato com o universo mágico do cinema. Só que até chegar lá, ele ralou muito, muito mesmo que é bom que ele não desistiu. Quem sabe ele não consegue algum papel num futuro filme da saga. Sim, porque apesar de o bem ter vencido o mal no último episódio, enquanto dá lucro, vai continuar existindo produção de Star Wars. Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campos Quixadá. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e meu filme favorito de Star Wars é o episódio 3 A Vingança do Cid. Pronto, falei.